0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第五十八集：难忘斋月饭。少恒被学生请去一起吃开斋饭，他特意买了一些清真糕点和水果。学生住的地方很简陋，一间不到十平米的小屋里坐了七八个人，显得很拥挤。他们见米老师来了，都站起来迎接。米少恒热情地跟大家一一握手，互道 “salam”。这些同学分别来自新疆、云南、河北、河南和山西。来北京后，就到几所大学做旁听生，只在回民食堂吃饭时见过面，但有些学生没见过。他看了看同学们居住的地方这么拥挤，就说：“你们都住这儿吗？”河南的一位姓麻的同学回答：“哎，不是，平时他们几个住另外的地儿，因为斋月起居很不方便，就临时搬到我们这儿来了。去年也是这样，我们几个人一起把斋，一起开斋，一起做礼拜。”很方便。邵恒看到这些学生住的条件这么 差， 还依然坚持礼拜把 斋， 很是感动。老 师， 您给我们讲讲吧。邵恒 说：“ 讲什么 呢？ 讲专业我还能说几 句， 讲教 门， 我可真不如你们 呐。” 米老师太谦虚了。在同学们的一再要求下。邵恒向同学们谈了自己的生活经历，他从家庭谈起，谈到他的中学生活和大学生活。邵恒说：“我那时啊，在回民中学读书，煮麻的时候，有个别同学偷着去清真寺礼拜，因为当时宗教政策很左，不像现在这么宽松。大学里的回族同学就更没有去清真寺的了。”二十世纪六十年代初期，开斋节还放我们一天假呢。工作没有多久，文化大革命就开始了，一直到改革开放以后啊，才可以去清真寺礼拜。我的大哥很敬教门，现在他每天去礼拜五个时候啊，一个都不落。他曾多次劝我礼拜，哎，但我因为长期不去清真寺，任凭他怎么劝我，也无动于衷。前不久，我去了趟泰国，那是个佛教国家，但也有伊斯兰教，也有清真寺。我出于好奇，就进去看看，这样就遇见了一位云南来的学者马志德。在他的启发下，我的姨妈尼被唤醒了。后来又经历了一场虚惊，使我警醒。哎，最终啊，回到了穆斯林的大家庭。现在北京的回族家庭里。大多数青年人都没进过清真寺，没有把过斋，没有理过拜，就连他们的父母也是一样，只是在饮食上还保持着回族人的习惯。像我这个年龄段的人，大多也没有宗教信仰，甚至连清真言都不会念。这种现象非常普遍。看到你们这么年轻就把斋礼拜，哎，我真受感动。你们赶上了一个好时代，没有左的东西干涉宗教活动，我很羡慕你们，真的。现在我都快六十了，才刚刚起步，我是从零开始呀，奋起直追，迎头赶上。闵绍衡讲得非常诚恳，也非常实在，同学们听了很受感动。一个青海来的同学说。米老师经历的那个时代，我们都没有经历过。我们家乡穆斯林啊，从小就接受伊斯兰的教育，所以很不理解你们大城市里回民学生为什么都不礼拜。听了米老师讲的以后啊，才对城市穆斯林的情况有了了解。一位河南来的同学说：“米老师讲的很实际。”我们以前啊，对大城市的穆斯林状况很不清楚。我们这些同学都是改革开放以后成长起来的青年，对过去的事情基本上一无所知。我们十几岁的时候，家乡的宗教生活搞得已经比较红火了，我们很容易就融入了进去。所以啊，对大城市的情况感到很奇怪，为什么在清真寺里见不到本地学生？今天听了米老师讲的，哎，才知道你们是这样走过来的。我们对以前的情况了解的太少，我们觉得老师能做到现在这样，哎，真的很不容易。一位同学说：“米老师谈到大城市里的回族学生的问题，我也有同感。我们学校就有个别回族学生，他们吃什么都不在乎。我问其中的一个同学，哎，为什么有时候你也去汉民食堂吃饭呀？”他说。哪儿的菜好我就去哪儿啊！我又问他：“那你这样，你父母亲不说你吗？”他说：“说什么呀？我爸是汉族，我妈是回族。我妈除了到我姥姥家不吃猪肉外，在我家都吃一样的饭。”另一个同学接着说：“我我说这样一件事啊，哎，有一次我同学去学校的回民食堂吃饭，遇到一个家在本市的回族同学，于是就问他去过清真寺吗？”那个同学说没有，我又问会不会念清真言。那个同学说不会念，不但不会，而且连听都没听过。哎，据那个同学说，这种现象还不是他们一家这样，城市里很多回族人家差不多都这样。你看问题多严重！我觉得啊，现在应该对都市里的回族家庭进行伊斯兰的启蒙教育。这时，一个云南来的学生站起来，很激动地说：“我认为，一个民族应该有本民族的宗教信仰和基本的生活习惯。宗教信仰是自由的，不必强迫他们信仰什么，或者不信仰什么。但本民族的生活习惯属于一种文化，跟宗教这是两个范畴的东西。自从有了回族这个民族以后，回族和伊斯兰教就有着密不可分的关系。回族融入汉族社会以后。”服装和汉族没什么两样了，外貌上一般也不容易区分出来，只有你戴上礼拜帽时，这样才知道你是个回族。回族不像蒙古族、维吾尔族、藏族各自有各自的文字，他们有独具特色的民族音乐和舞蹈。回族通用汉语，西北回族有一种叫花儿的歌曲。唯一区别于其他民族的就是回族的饮食文化，回族饮食文化有它的独特地方。应该保留，也必须保留。所以，我们把一个民族的宗教信仰和他的民族文化都混同起来，嗯，都看作是宗教的东西，也是不科学的。他们之间的确有着密切的关系、嗯，但也有区别。把他们等同对待，我认为是错误的。这样势必把民族文化给丢失了嘛？云南的同学刚说完，又一个同学接着说。就这个问题谈谈我的观点，我觉得民族文化中包含着宗教文化，把民族文化宗教文化等同起来是不对的，把它完全拆开也不对，两者是相互依存、互相渗透的，是密不可分的。比如说，哎，我是个回族，虽然我没去过清真寺做礼拜，但我要保持我自己固有的民族生活习惯。假如你自己都不尊重你自己。人家谁还尊重你呀、啊？我再说一点，我们每所大学差不多都有清真食堂，学校为什么要设清真食堂？就是为了尊重我们少数民族的生活习惯。假如你老兄清真食堂也去，汉民食堂也去，那学校何必要开设清真食堂？开设清真食堂就要尊重我们的民族习惯，在一定意义上也保护了我们的民族文化，尽管它只是民族文化的一部分。同学们列举了许多现象，也进行了分析，也有争论，气氛非常热烈。大家都觉得要解决都市回族的问题，光依靠清真寺是不行的，必须在一个适当的场合，大家一起讨论、辩论都可以。另外，应该通过什么样的手段把工作做到每个回族家庭？最起码应该让晚辈知道自己是个回族人吧。这个工作是细致的、长期的，太急了不行。必须要耐心。米少恒听了大家的发言，很受启发。一个同学说：“现在我们都市里的阿轰，平常就待在清真寺里，除非谁家要念经，他才出去。到了人家后，也只管念几张古兰经》，念完了，把念贴往兜里一揣就走人。”其实阿訇完全可以利用这个机会讲一讲教门知识，宣传宣传伊斯兰教的教育，很多人都是喜欢听的。清真寺里主麻，阿訇讲 words 还应该有点针对性。有的阿訇年纪大了，讲的内容也比较陈旧，年轻人都不爱听。米尚恒接着说：“嗯，你谈的问题很有普遍性。”伊斯兰教在中国之所以流传了一千多年而没有被同化，与本身有很强的生命力是分不开的，但也与其独特的传教方式不无关系。伊斯兰教的传教方式一般是家族式的传教，父母教儿女，一辈一辈的往下传，没有专门的学校，只有清真寺。回族群众一般是围寺而居。在清真寺里接受宗教教育，但在大城市里，这种职能有所减弱，因为前来听讲的人多数是上了年纪的人，年轻人非常之少。这样下去，城市的穆斯林就有可能出现断档，这个是值得重视的问题。我们为什么觉得这个问题是个严重的问题呢？因为。现在许多回族比较集中的地方都在进行城市改造，相关部门规定要回迁，就要再拿很多钱。我们都知道，回族里真正有钱的人并不多，大多数生活水平都很一般，没有力量回迁。这样一来，多数回族就要搬到很远的郊区去，清真寺周围的回民群众就越来越少。以以为寺而居为主要形式的城市回族居住格局就不复存在了，我认为这是一个很大的问题。同学们都觉得米老师谈的这个问题很值得注意。本来在教门上就比较淡薄的城市回族，在经过这样一个变动，就更岌岌可危了。他的一番话赢得了一阵热烈的掌声。回族人家。作者袁康，演播法 a 玛。<音><音><音><音>